0: bozé aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Buzz et n'encourage pas la consommation de cannabis.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 31 de Buzz et tête. On a brisé le cap des 30, là, ce qui est un... Très beau chiffre, pas aussi beau que 100 ou 10, mais c'est quand même pas si pire. Je suis ici avec ma co-animatrice qui fait habituellement l'intro, mais qu'aujourd'hui elle m'a demandé, s'il te plaît, peux tu faire l'intro Léa, salut Léa, comment tu vas
0: Salut, ça va très bien. D'ailleurs, je tiens à préciser que, tu sais, d'habitude, tu t'identifies toujours comme la nouille sympathique, c'est comme ça que tu te présentes. Mais Je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus moi là, dans ce rôle-là, parce que on, on parle plus davantage des jeux vidéo, puis je pense que c'est toi qui se connais davantage dans ce sujet-là.
1: Ben il n'y a pas juste moi qui s'y connais quand même beaucoup vu que c'est ma job, là, mais un, un invité qu'on a qui revient... Et euh, j'aimerais ça dire que c'est la deuxième fois qu'on qu enregistre, mais c'est peut-être la septième fois, parce que cet épisode-là, on a eu beaucoup de problèmes techniques pour le partir, là, mais on est ici avec euh, Simon Delorme, doctorant en neuropsy, et tu m'avais dit une autre chose, mais je ne l'ai pas inclus dans la présentation. C'était quoi l'autre chose que tu m'avais dit pour te présenter
2: euh, ben enthousiaste de jeux vidéo peut-être ah. ou à la limite quelques petites formations en jeu ici et là DSS des en design euh, certains cours puis mineurs en études du jeu fait qu'un ah, bon, mix oui. des deux approches genre
1: cool, fait que, du côté académique c'est sûr que t'as plus de, de connaissances que moi là. moi je suis euh, complètement autodidacte puis euh, je le je fais là, au jour le jour, j'ai pas tant de connaissances théoriques. J'en ai, tu sais, j'ai lu ici et là, mais j'ai très vite perdu comme le... Je voulais pas refaire ce que j'ai fait en cinéma, j'avais étudié en cinéma, je voulais pas le refaire, mais tu sais, Dynamics, Mechanics, puis euh, tous ces trucs-là, mm -hmm. ou, ou euh, Jasper euh, Jules, je pense qu'il s'appelle, tu sais, tous ces doutes-là, je les ai lus un petit peu. Mais toi, t'es plus intéressé par la ludologie, dans le fond? Ou... Ouais, c'est
2: ça. Moi, si tu vois, c'est ça, c'est un peu l'inverse. J'ai beaucoup, beaucoup de connaissances théoriques. J'ai lu plein de livres, justement. Yule, tout ça. Euh, Prensky, aussi, qui m'intéresse beaucoup. Chicks and C'est toutes leurs théories sur le jeu, sur l'engagement, sur le flow. Mm -hmm. Mais... Au moment de m'asseoir et de designer des jeux, on dirait que c'est pas tout à fait ça qui, qui me parle. On dirait que c'est vraiment de les comprendre, les décortiquer, les analyser, mm -hmm. euh, qui me parle beaucoup plus pour l'instant. Tu sais, ça ne veut pas dire que designer des jeux, j'aime pas ça, mais visiblement, je suis toujours plus intéressé à lire sur ce qui a été fait en étude du jeu et mm. lire sur les nouvelles sorties euh, d'études puis d'évaluations tout ça que d'en créer puis d'en manipuler fait que c'est ça, je suis vraiment du côté ludologie plus que du côté euh, designer
1: Ah parfait ça, fait qu'on va avoir euh, deux et même trois belles perspectives sur les jeux, euh, mm -hmm. le jeu tout ça mais là l'idée de refaire un épisode avec toi était venue direct après qu'on ait enregistré l'autre épisode parce que moi une chose qui m'avait vraiment passionné là, dans notre dernière discussion c'était le côté euh, que les expériences I guess ou les labs que vous faisiez en Europe, ça ressemblait quand même un peu à, à des jeux un peu. Là, il y avait certains trucs qui ressemblaient à des... Pas, pas des jeux vidéo, mais à des jeux euh, sociaux ou des jeux de société un peu. Là, les, les tests dont tu me parlais. C'est ça, on avait comme un peu fini
2: là-dessus, puis tu sais, l'épisode avait déjà quand même beaucoup de. de, de ben avait déjà quand même pris une bonne taille. Mm -hmm. Mais c'est ça, ça m'avait fait toujours rire d'aborder ce concept-là de l'épreuve neuropsychologique, mais du point de vue du MDA, du Mechanics Dynamics Aesthetics, mm -hmm. tu sais, parce que les règles du jeu, de, de en tout cas, tu sais, les. les mettons, blocs fondamentaux du jeu tel qu'on les voit dans la littérature s'applique à une épreuve de neuropsy. Mm -hmm. euh, mettons, tu sais, c'est ça, je parlais de Prensky tantôt, mais justement, il nomme que les six affaires que ça prend pour avoir un jeu, tu sais, sans faire tout un exposé là-dessus, mm -hmm. tu sais, c'est des objectifs, des réactions, du conflit, de la compétition, de l'opposition, de l'interaction, puis une représentation, tout ça. Mm -hmm. Puis tout ça, ça s'applique à un whisk ça s'applique à une épreuve d'intelligence. On a un objectif qui est de performer dans ces tests-là, on a des outcomes puis des feedbacks parce que le neuropsychologue réagit au jeune sans lui dire s'il y a bon ou tort. Le l'action de participer au test en train nécessairement un feedback du neuropsy. Mm -hmm. il y a un conflit, une compétition parce que le jeune est toujours mis à des problèmes difficiles puis de plus en plus difficiles pour se rendre à ses propres limites, un challenge dans le fait qu'éventuellement on va atteindre sa propre limite cognitive. Donc c'est un peu comme jusqu'où tu peux aller à Pac-Man dans ta propre vitesse de traitement du labir. Puis finalement, c'est ça, une représentation globale, il n'y a pas d'histoire derrière nos, euh, nos tests. Mais en fait, je dis ça, puis c'est presque pas vrai, parce que la nouvelle épreuve de test d'attention, le, le « le teach euh, », qui est souvent notre épreuve euh, d'attention pour les enfants... Euh, le Teach 2, qui est sorti récemment, mais qui ne fait pas totalement l'unanimité, se passe autour d'une diégèse de genre tu t'en vas sur une planète extraterrestre, tu rencontres des formes de vie puis tu t'interagis avec elles de différentes façons. Fait que le test a une histoire et a une diégèse. Puis donc, on a tous les éléments fondamentaux du jeu, mais dans nos tests neuropsy, Fait que mmh. moi, c'est souvent pour ça que je dis que je passe trois heures à jouer à des jeux de société puis à la fin, ils repartent avec un diagnostic. C'est beaucoup ça, ma job.
1: Mmh, mmh. Puis ça, mettons, euh, dans le cas de, de ce test, là, là est-ce que c'est fait plus pour les enfants puis c'est pour ça que ça leur a un côté ludique et narratif ou n'importe qui peut le faire et c'est juste un, une manière de contextualiser et de rendre ça plus le fun à faire, là, dans le fond?
2: Je pense que c'est pour donner aux enfants le contexte ludique puis rendre l'expérience un petit peu plus le fun mm -hmm. parce que, comme on le voit justement, la ludification, c'est exactement ça, c'est juste de rajouter des éléments de jeu par-dessus n'importe quelle tâche, ça mm -hmm. va la rendre légèrement plus le fun. Mm -hmm. Si tu t'attribues de des points d'expérience à chaque fois que tu fais le ménage chez vous, tu vas faire le ménage plus souvent que si tu ne le faisais pas. On a des études là-dessus qui le prouvent. Je pense que c'est beaucoup pour rendre ça le fun chez
1: les jeunes. Mm -hmm. ah ben oui Ça fait du sens.
2: Mm -hmm. Je
0: me demande de ton expérience justement avec les jeunes et la passation de tests. Avec ce que tu as décrit un peu plus tôt, là, les critères euh, de, du jeu, est-ce qu'il y aurait un test selon toi qui, est, euh, qui correspond très bien qui répond à, à ces critères-là?
2: Ben, ouais, je pense le... le, le soit la Teach 2 euh, ou la, la, la WACE 4. ben la Waste, là, le, le test de QI, le test d'intelligence généralisée, celui qu'on fait passer un peu en début de, de, de parcours pour toutes nos évaluations neuro C'est deux beaux, gros jeux de société. Euh, la WACE, surtout pour tous ceux qui n'en ont déjà passé un ou qui connaissent un peu ça, euh, ça a l'air d'être un jeu de cranium. Là. Il n'y a juste pas de pâte à modeler, il y a des blocs à la place, mais c'est exactement ça. On montre un design de bloc aux jeunes, puis on lui dit, reproduit le design. Mmh. Euh, c'est à peine si nous, on n'a pas le livre à côté, puis on l'a ouvert, tu sais. Puis après ça, on pose des questions de vocabulaire, on fait du trivial pursuit avec eux, on lui pose des questions de connaissances générales, euh, des questions de mémorisation. Fait qu'il y a tellement d'affaires qu'on fait dans la Waze puis après ça, moi, je reviens chez moi le soir, j'ouvre un jeu puis je réalise qu'on fait ça aussi. Mmh. Se rappeler d'une série de couleurs puis après ça, reproduire cette couleur-là. Euh, J'ai fait ça toute ma vie quand je jouais à Donkey Kong. C'était mmh. l'un des challenges principaux pour libérer les oiseaux bananes.
1: Oui, ouais, ouais, je comprends. C'est vraiment intéressant. fait, Dans le fond, l'aspect qui manque d'un de, de, de bon... Euh, puis c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup là, dans mon travail à tous les jours, c'est de donner le bon feedback aux joueurs pour qu'ils sachent si... Mmh. Aux... Il a réussi ou pas. Dans le fond, il y a bel et bien un objectif, tu sais, dans les, les tests que vous faites passer et tout, mais il n'y a pas de. Le joueur ou le patient ou le sujet, je ne sais pas comment. C'est quoi le la bonne nomenclature pour ça, là, mais cette personne-là, elle n'a pas accès direct là, à « yeah, good job, congrats, you did well ». C'est toujours un « congrats », mais ça n'est pas exactement les résultats de, de, de l'action qu'elle a posée, dans le fond.
2: Pas encore, c'est ça, ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme en deux étapes, effectivement tu n'as pas un, un rank à la fin de ton mm. niveau, tu ne fais pas ton, ton pointage, puis après ça, tu ne reçois pas ton BAS rank, puis ça. tout ça. Mais à la fin du jeu, donc à la fin de notre évaluation complète de la batterie de 6 heures et après une petite semaine de traitement, parce que bon, je ne peux pas non plus analyser ça en 30 secondes non plus, je ne suis pas un ordinateur, mm -hmm. euh, je reviens quand même avec un ranking final sur tous les tests parce ah, qu'après ouais. ça, nous, on compare nos jeunes. Euh, c'est comme ça qu'on établit nos normes, c'est comme ça qu'on diagnostique nos troubles. Euh, c'est que tous les jeunes vont avoir une certaine capacité à rester concentrés. Euh, c'est beaucoup ça qu'on fait, par exemple, avec la Teach, justement, les tests d'attention, tous les jeunes ont une capacité à rester concentrés, mais certains plus que d'autres, puis c'est ça qui nous intéresse quand on veut parler d'un trouble, c'est ceux qui sont loin, loin, loin en dessous du spectre. Donc, on s'attend pas à ce que tous les jeunes soient capables de résister à une épreuve de concentration pendant 15 minutes, mais on s'attend à ce que, tout ce que la majorité soit capable de faire peut-être 7 ou 8 minutes de concentration. Puis, le test après ça va nous montrer ceux qui sont juste capables de faire deux minutes. Mmh. C'est ceux-là qu'après ça, on peut dire, une fois le bilan, quand on revient avec les parents, quand on revient avec le jeune, quand on a tout analysé, Mais ben malheureusement, à ce niveau-là, tu as eu un F-rank, tu T'as pas été capable de le finir, celui-là. Mmh. Euh, Puis, s'il y a des échecs à des endroits très spécifiques, bien, là, on peut commencer à parler de troubles associés à ça, de troubles d'apprentissage, de troubles d'attention, euh, de troubles développementaux, un peu toutes ces catégories-là.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce parce que là, j'ai l'impression qu'on parle, mettons, de, de tests psychologiques qui se déguisent un petit peu en jeu ou qui utilisent le jeu. Mm -hmm. Alors que moi, en ce moment, ça me fait penser au contraire, qui est les jeux qui se déguisent en outils psychologiques ou qui veulent donner mm. une valeur psychologique. C'est bon, il y, y a bien sûr les, les, les applications là, comme... Euh, je pense que ça s'appelle je ne sais pas si ça s'appelle Mindspace ou quelque chose. C'est une application de méditation, là. mais ce n'est pas encore ouais. de ça que je veux parler. Je veux parler plus spécifiquement de trucs comme euh, Brain Age, tu sais qui sont okay. des jeux qui se, se présentent, c'est vraiment un jeu, là, tu avais ça sur DS ou même maintenant, je pense que c'est sur Nintendo Switch aussi, c'est des jeux qui te posent des questions, soit de logique ou euh, des trucs qui ressemblent plus à des puzzles, plus à des de vitesses de calcul, comme 3 plus 4, 7, puis il faut que tu ailles le plus vite possible, et tu sais avec la DS, avec la, la nouveauté du, du stylus, ben, il fallait que tu dessines le 7, c'était plus... Euh, fait que ça, c'était. L'avatar qui te présentait ça était un genre de docteur, je me rappelle plus de son ouais. nom. C'était un monsieur japonais, tu sais, qui était dans, sa, dans son dossard blanc et tout, là. Et puis c'était un, un beau, euh, euh, bel avatar low poly, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'était le monsieur qui te testait, puis qui disait, c'était quoi ton. À la fin, c'est ça, tu avais ton brain age. Et plus que tu étais mm -hmm. jeune, plus. Jusqu'à un cap, je pense, plus que t'étais jeune, plus que ben t'avais un meilleur euh, un meilleur score ou I guess une meilleure euh, je sais pas si c'est le bon terme là, mais une meilleure capacité intellectuelle, I guess. Là.
2: Effectivement, j'étais d'accord avec toi. Là, je reprenais un peu ce que tu disais, que oui, c'est ça, Brain Age va tester les fonctions cognitives précisément de ce jeu-là, puis de te, te ranker par rapport à toi-même pour que progressivement tu deviennes meilleur à meilleur, ouais. Mm
1: -hmm. Puis à, à chaud, là, comme ça, toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses, mettons, de quelque chose comme Brain Age? Penses-tu que ça a vraiment une valeur? As-tu lu, à quelque part, mettons, une étude, ou juste peut-être... Euh, As-tu une idée de ouais, mais... la, la, la validité de ça, tu sais?
2: C'est vraiment intéressant. J'ai lu quelques études là-dessus, puis c'est là, là qu'on on rentre un peu dans, dans un, un spectre assez flou, tu sais, où on rentre un peu dans euh, sans plein nom, mais mettons, le jeu sérieux. Euh, certaines personnes auront peut-être déjà entendu ça. Du jeu sérieux, en fait, c'est toutes sortes de jeux qui sont pas pour le divertissement. Mmh. Donc, le but premier du jeu, c'est pas le divertissement. Le jeu peut quand même être divertissant, parce qu'effectivement, Brain Age, c'est très drôle, c'est agréable à jouer, mais le but de Brain Age, ça va quand même être de travailler certaines fonctions cognitives ou quoi que ce soit. Euh, sauf que est ce que Brain Age est un jeu sérieux, même s'il a été marketé, mis en marché, acheté mm. vendu, tu sais, C'est ça, c'est flou. Sinon, tu as comme la, la bulle un peu plus grande du Digital Health Intervention, qui est le, le DHI, qui est un peu tous les interventions... Euh, Virtuel qu'on peut utiliser pour le traitement. Mais là, ça peut être un peu n'importe quoi. On s'éloigne des jeux. Ça peut juste être des applications. Ça peut carrément être des, juste des, des trackers. Ça mm -hmm. peut être presque euh, des, des logiciels de conversation par chat, genre les, les chat rooms de psychologues qui commencent à popper puis qui sont super intéressants. Mm, yeah, yeah. Euh, puis qui vont sûrement être un sujet d'épisode de, de, éventuellement, genre un psychologue par chat. Ça aussi, c'est du digital health intervention. Mais c'est ça. Puis les jeux ont comme une espèce de petite niche là-dedans. Puis on se pose beaucoup la question à savoir est-ce que ça marche. Puis ça, c'est souvent aussi des questions que je me fais poser par les parents après le bilan. Euh, surtout, tu sais, face à des enfants qui ont, par exemple, un TDAH ou qui ont euh, différents troubles comme ça, ils me disent, tu sais, mettons, j'ai entendu parler de Luma City ou j'ai mm -hmm. entendu parler de tel tel jeu. Est-ce que ça marche, Est-ce que c'est vrai que ça peut aider, tu puis que ça peut comme rétablir tout ça? Puis c'est ça, j'en ai essayé quelques-uns... Mm -hmm. euh... Et autant j'ai essayé des jeux faits pour ça, autant, tu je vois aussi ce qui arrive de plus en plus, c'est des morceaux d'apprentissage de pour le wellness ou apprentissage cognitif qu'on va cacher dans des jeux commerciaux. Mm -hmm. euh, c'est un des exemples absolument phénoménal que je trouve. Je sais pas si vous avez joué à Céleste, euh, qui est sorti ouais. l'année passée en 2019, petit jeu canadien. Mm -hmm. Il y a au milieu du jeu, ton personnage principal, qui a son but, c'est de monter la montagne, la montagne céleste, là, une vraie de vraie montagne au Canada. Euh, elle a une attaque de panique et son euh, co-montagnard lui fait comme, OK, on va se calmer ensemble, je vais t'apprendre genre une technique de relaxation, de respiration. Et la technique, ouais. c'est une vraie technique. Fait que pendant que tu joues, puis pendant que tu fais respirer ton personnage, tu es en train d'apprendre une vraie, de vraie technique de relaxation mm -hmm. face à une attaque de panique. J'ai trouvé ça tellement cute, tellement mm -hmm. bien amené. Euh, puis caché dans un jeu qui est juste un jeu de plateforme là, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui laisse la majorité de ces joueurs qui sont juste là pour se divertir avec une espèce de référence à une technique de CBT, de, de Cognitive Behavior Therapy, qui existe, Jean. Mm
0: -hmm. Je trouve ça intéressant. Moi, parce que je ne connaissais pas ce jeu-là. D'ailleurs, merci. Je, je pourrais passer pour euh, <rire> mes clients si jamais... Euh, parce que j'ai beaucoup de clients qui font de l'anxiété et attaques de panique. Mais je trouve ça quand même intéressant puisque tu sembles dire que c'est un jeu qui n'est pas du tout... là, qui est un jeu de plateforme euh, D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça mm -hmm. veut dire pour moi, un jeu de plateforme. Euh,
1: mais <rire> un Mario un... Bros. C'est ça, c'est Mario, mais c'est pas juste Mario, en fait. Puis je sais pas si tu devrais le conseiller à tes clients, parce que c'est un jeu de plateforme <rire> extrêmement difficile. C'est plus proche du Super Meat Boy que du Super Mario Bros. C'est vraiment difficile, du Die and Retry et tout. C'est juste qu'il y a une cassure dans le jeu, en fait, puis il y a une histoire qui fait en sorte que cette partie-là, cette petite cassure, ce petit beat-là, de... on t'apprend comment... Euh, Faire une mm -hmm. technique de, de, de pleine conscience puis de respirer, très simple, qui... qui... Elle, rend, elle fonctionne très bien thématiquement, mais aussi, comme tu dis, là, ça expose à certaines mmh. idées de, de la méditation et tout ça.
0: Mais c'est ce que je veux dire, c'est que le lien, ce que je veux dire, c'est que souvent les gens, euh, bon, qui, qui sont qui arrivent, mettons, dans, dans mon bureau euh, vont parler d'attaque de panique et souvent se sentent très seuls. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui vivent ça. Mmh. je me dis, si, si on pouvait, justement, si cette image-là pouvait être euh, divulguée dans... Euh, oui, on en voit de plus en plus dans les séries télé, là, je pense en euh, M'entends-tu? Mmh. Je pense, c'est ça. Mais j'ai envie oui. de dire, ben, effectivement, quelque chose qui s'est exposé dans des jeux comme dans ce cas-là. Je me dis, mon Dieu, peut-être que ça pourrait normaliser peut-être aussi ces, ces états-là qui peuvent arriver, ces attaques-là qui peuvent arriver. Et en plus, si on mm -hmm. leur donne vraiment en fait, la, une, une des solutions, un conseil pratique, un outil pratique, je vois je vois là un potentiel. Je ne sais pas si tu as d'autres jeux dans ce style-là, mais je trouve ça vraiment intéressant. <rire> parce que moi, je le garde en tête euh, quand même. Mm
2: -hmm. Ouais, il euh, y en a plein pour vrai. Puis c'est ça qui est intéressant aussi qu'on va voir beaucoup puis qui est presque un peu déprimant dans, dans le, le, le monde du jeu sérieux, c'est que ce qui marche en ce moment beaucoup, c'est de rétrofiter des jeux commerciaux mm -hmm. pour atteindre des buts de relaxation ou de, 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 de réparation ou de quoi que ce soit. Euh, les jeux vidéo, c'est prouvé que ça a un effet euh, relaxant sur le système, sur la personne. Certains types de jeux, pas tous. Euh, là, il faut commencer à les catégoriser parce qu'évidemment, souvent, les jeux de tir, les jeux d'action, les jeux de course, les jeux de, de sport vont avoir un, un côté plus stimulant, vont augmenter la fréquence cardiaque versus les jeux de match 3, les jeux, les RPG, tout ça, eux, vont souvent la diminuer un petit peu. Euh, fait qu'il faut faire attention quand on dit que les jeux vidéo font Bon, X, ce c'est pas, pas ça, ces différents mm -hmm. types de jeux peuvent être utilisés pour différentes raisons. Mais oui, c'est ça. On avait fait une étude sur des jeux sérieux pour la relaxation chez les gens. Puis ils avaient trouvé que. Euh, Bidjewald était le meilleur jeu de relaxation et était le plus puissant que certains jeux sérieux euh, bâtis pour aider les gens à relaxer. Euh, mais c'est aussi parce que ce jeu-là est pensé pour un côté un peu addictif, euh, puis pour un côté un peu d'engagement. De, euh, ce que des jeux sérieux font peut-être un peu moins, mais c'est souvent ça qu'on voit, c'est que un jeu comme Brain Age, c'est super intéressant quand tu adoptes la perspective de oui, je veux muscler mon cerveau, je veux m'engager dans cette tâche-là qui mm -hmm. est celle de muscler mon cerveau ou de me relaxer ou de genre développer mon attention. Mais. Si c'est juste ça, si c'est pas ça que tu veux faire à la base, si ce que tu veux, c'est jouer puis te divertir puis quoi que ce soit, mm -hmm. tu vas pas nécessairement graviter vers ça. Euh, L'engagement va être ailleurs. Si ton engagement, c'est juste dans le fait d'avoir du plaisir, tu vas aller vers un jeu qui te donne du plaisir, mais à ce moment-là, c'est qu'on associe aussi le plaisir à la relaxation puis tout ça. Mm -hmm. euh, donc... Oui, il y a plein de jeux à recommander, mais souvent, c'est de juste voir avec la personne quel jeu lui parle à elle, mm -hmm. euh, si jamais si la personne est une joueuse. Sinon, c'est pas non plus, euh, un, comment je pourrais dire, une panacée. C'est pas euh, Ça va pas mieux marcher que d'autres choses, en fait.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, at large, là, un, les jeux, c'est tout, et leur contraire aussi, tu sais. Euh, <rire> tu parles, par exemple, moment euh, on parlait de jeux relaxants, puis... Euh, Trucs comme ça Je me dirais ah, peut-être qu'un jeu comme euh, les trucs de Dad Game Company, un peu euh, Journey, mm -hmm. euh, euh, Flower et tout ça, où c'est des jeux plus contemplatifs, des, plus, des jeux plus que tu as un pétale et tu voles, puis tu sais, c'est pas temps dans le dans la défaite ou dans la victoire, c'est plus dans l'exploration mm -hmm. et tout ça. Ça peut être très calmant aussi, mais c'est drôle, là tu parlais, mettons, de jeux de course ou de jeux de tir. Et moi, des jeux que je trouve très, très, très relaxants, parce qu'il me faut rentrer dans un état de flow, c'est des jeux à très haute difficulté d'exécution comme par exemple euh, des chutes de mop des Danmaku mm -hmm. qu'on appelle c'est des jeux où c'est ce ouais. euh, souvent des jeux japonais ce que tu vois il y a plein de bullets partout de plein de couleurs <rire> euh, et tu as une navette spatiale qui peut bouger et là c'est à très haute exécution ou encore des jeux de course euh, de type arcade mettons plus comme euh, Trackmania ou Trackmania Stadium mm -hmm. qui est un jeu où ce que Formule 1 meets euh, Hot Wheels et des loops et des trucs comme ça mais c'est des jeux tu sais, où est-ce que haute exécution, haut, haut niveau mm -hmm. d'exécution, très difficile de... Très facile de jouer, mais très difficile d de jouer à haut niveau. Et moi, quand je joue à ça, des fois, quand je suis vraiment... que j'ai fait 30 fois le même tour de piste, je suis comme dans un état de flow ce que genre, je suis vraiment dedans et je suis capable de refaire la mm -hmm. même chose et ça me calme. Et je pense à rien d'autre qu'à ça, à ce moment-là. Fait que... Ouais. C'est ça qui, qui est vraiment intéressant dans, dans le jeu, en général. C'est tout et son contraire. Et puis... Euh, là tu disais Bejeweled par exemple mm -hmm. qui, est, qui, qui, qui est pour autant que ça peut être le meilleur dans certaines choses comme tu disais c'est aussi <rire> le pire dans d'autres choses Bejeweled oui. qui devient euh, euh, Candy Crush qui est sans mm -hmm. doute le jeu qui euh, a les mécaniques les plus pr prédatoriales de conversion et mm -hmm. de rétention qui sont des, des trucs qui font en sorte que et les gens dé dépensent de l'argent c'est vraiment intéressant comment que les jeux ça peut être comme je l'ai dit plusieurs fois, tout est son contraire. C'est mm -hmm. tellement difficile. Et surtout là, quand il vient, quand on essaie de pairer ça avec euh, des idées de santé mentale, c'est super. Euh, c'est même pas tant glissant comme terrain, mais c'est juste comme, c'est bizarre comme sujet d'étude. C'est vraiment, il va falloir vraiment, on a beaucoup de travail à faire encore pour vraiment bien déterminer tout ça.
2: C'est ça. Puis surtout, il euh, faut se rappeler que euh, le but de ces jeux-là, surtout des jeux pour le traitement de la dépression euh, qui commencent à popper, il mm -hmm. y en a de plus en plus, ce genre de jeux-là, qui veulent pas nécessairement remplacer, mais euh, aider le travail du, du psychologue. Mm -hmm. Parce qu'un psychologue, ça voit quand même son client seulement une fois par semaine. Fait que Pendant les six autres jours, qu'est-ce que ton, ton qu'est-ce que tu dis à ton client, en fait? Mm -hmm. euh, des fois, c'est ça, je sais pas pour toi, euh, sais, ça peut être euh, de donner des livres, de donner des ressources, de donner des exercices, des devoirs, de quoi que ce soit. Puis il y a des psychologues qui vont vers le donner des jeux, euh, mais mm. toujours, toujours, l'idée de ces jeux-là pour traiter la dépression ou pour intervenir sur des, des problèmes de santé mentale, c'est pour une idée d'accessibilité. Donc, mm. le but, c'est pas de remplacer, de supplanter ou de battre, c'est d'être juste un autre outil dans la boîte à outils. Certaines personnes vont bien réagir à ces jeux-là, certaines personnes non. C'est exactement le même problème qu'on a avec les, la pharmacologie. Certaines personnes vont bien réagir à certaines classes d'antidépresseurs, certaines non. Donc, le but, ce n'est pas de donner juste du Syroquois à tout le monde, c'est d'avoir une espèce de genre gamme complète de, de, de types d'antidépresseurs pour voir ce qui réagit le mieux à la personne. Puis les jeux, ça va être ça, ça va être une autre affaire dans la boîte à outils du psychologue pour recommander en temps entre les rencontres ou pour recommander dans l'engagement. Parce que ça, c'est une affaire qu'on voit beaucoup dans les études qui est très le fun. Le taux de rétention des joueurs face au jeu est quand même très élevé. Il mm -hmm. va varier d'une étude à l'autre. Il peut être, tu sais, les méta-analyses disent 2 à 83 selon l'étude. Fait que, visiblement, il y a des jeux que, auxquels personne joue puis il y a des jeux auxquels tout le monde joue. Mais mm -hmm. en même temps, c'est ça qu'on voit, c'est que je pense que la, la moyenne, ça va être autour de, de 60-70 de taux de rétention, mais c'est quand même pas pire pour une intervention, euh, souvent des interventions liées à du cognitivo-comportemental. Donc ça va être des jeux sérieux bâtis pour ça, pour enseigner le, le, la thérapie cognitivo, mais à travers des petites mécaniques de jeu, à travers souvent, tu sais, une narrative, euh, un, un, un diégèse spécifique de comme se promener dans une île, découvrir des affaires, se battre contre des monstres, mais les monstres, en fait, c'est des pensées négatives automatiques, genre, ou des trucs comme ça.
0: Oui, ben j'aime bien cette idée-là, comme, comme tu mentionnes, je pense, de que ça soit un complément parce que, <rire> effectivement, on ne pourrait pas donner ce mmh. traitement-là à tout le monde. Je pense que, de toute façon, euh, tout le monde ne, ne pourrait même pas y adhérer. <rire> ne serait, je pense, par un, un intérêt à la base pour, pour les jeux. Mmh. Euh, mais effectivement, je pense que ça mmh. peut vraiment venir compléter. Puis c'est vrai qu'une heure par semaine, c'est peu, j'ai dit souvent clients une heure dans toute une semaine, euh, si vous pouvez effectivement travailler euh, à côté, soit, oui, avec des exercices, euh, avec, oui, de lecture, effectivement, où ça aussi, là, on, on en suggère, mais encore là, on ne sait jamais, tu sais, est-ce que ça vient vraiment euh, « intéresser », entre guillemets, tu sais, euh, le, le, le client, il y en a qui de lire dans leur temps perdu, ça ne va pas les intéresser non plus, donc peut-être pour eux, ben, un jeu, par mm. exemple, pourrait très bien euh, faire l'affaire, pourrait très bien compléter. Mais justement, là, pendant que tu parlais plus de jeux euh, plus associés à la dépression, est-ce que tu avais des jeux en tête là, en particulier?
2: J'en ai quelques-uns, oui. Euh, ben, c'est ça que je t'allais lire, j'en ai trouvé une coupe qui sont intéressants, c'est juste que ces jeux-là, évidemment, euh, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement disponibles, euh, vu que c'est quand même des études qui datent euh, des années 2000, puis que les... Mm -hmm. les, les euh, pas nécessairement les, les boîtes de jeux sérieux, mais les, euh, les développeurs de jeux, on est sont quand même pas aux, les fleurons de la technologie. Euh, C'est beaucoup de mmh. jeux qui sont sur DVD et CD-ROM. genre. Donc, ce n'est pas des jeux qui ont fait la transition vers le média numérique et vers la, la diffusion de masse de la meilleure façon au monde. Mais au pire, euh, je ne sais pas si vous pourrez les mettre en ligne ou après ça, les mettre sur des ressources, mais il y en a quelques-uns ouais. qui sont le fun euh, c'est, par exemple, Journey to the Wild Divide. Euh, c'est drôle parce qu'il y a comme trois titres différents qui s'appellent Journey, dont le Journey de That Game Company dont on ouais. parlait, euh, qui est très utilisable pour traiter la dépression parce que c'est une super belle histoire, c'est le fun, c'est relaxant, puis tout. Mais ça fait Journey, ça, ça a été réutilisé. Euh, donc, il y a The Journey, qui est un jeu de dépression, et Journey to the Wild Divide, qui est cute parce que c'est un jeu de... Euh, respiration, donc c'est un jeu qui se fait avec un euh, capteur de fréquence cardiaque et de respirateur puis justement c'est pour ça que je parlais de Céleste tantôt puis de ce petit moment-là de, de respirer dans la plume puis de se calmer mmh. le jeu Journey to the Wild Divide est basé entièrement sur cette mécanique-là donc, donc tu as ton biocapteur sur toi et la progression dans le jeu se fait si tu es capable de calmer ton anxiété et de te concentrer sur ta respiration pendant des situations tendues. Euh, fait que ça t'apprend à progressivement être de plus en plus détendu malgré tout ce que le jeu peut essayer de te lancer, puis à vraiment, vraiment apprendre les principes de respiration profonde, puis de genre concentration. Mmh. C'est super cool. Euh, C'en est un qui m'a beaucoup parlé, tu puis sais, justement, je le trouvais très chouette. Fait que c'est ça, pour ça que j'étais content de vous l'apporter, mais comme je vous dis, il est genre par cd en Australie. Donc, okay. je pense pas qu'il va être très accessible. On le verra pas euh, au AGDQ l'année prochaine. Tu sais. mmh. Puis sinon, c'est ça, il y en a qui sont cute. Je pense l'un de ceux qui a été le plus efficace, si je me rappelle bien, euh, C'était Sparks, euh, qui est un jeu d'exploration sur une île déserte. Et si je me rappelle bien, le but, c'est que tu, fais, tu te promènes sur l'île, tu ramasses des petits euh, des gnats, qui sont des euh, « euh, euh, negative automatic thoughts ». Euh, ça, si je me rappelle bien, mon, 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 ma cognitivo comportementale est loin, mais je pense que ça, c'est des pensées automatiques. Ils ont décidé de les représenter comme des petits personnages méchants, fait qu'il faut les chasser. Puis le plus en chasses, le plus tu débloques des mini-jeux, puis après ça, le plus tu peux te promener puis explorer l'île. Euh, puis justement, c'est qu'entre-temps, ces negative automatic, negative automatic thoughts-là sont des vrais de vrais problématique. Tu sais, je pense que, je ne sais pas si c'est ce qu'on appellerait en français des distorsions cognitives, mais peut-être. Ça, il faudrait que j'aille jouer peut-être un petit peu plus au jeu, mais c'est ça. Fait que tu vas te battre contre la distorsion cognitive de genre exigence élevée. Non, ça, c'est un schéma, C'est pas grave. <rire> c'est ça, c'est d'aller attaquer tous ces petits trucs-là. Il y a comme un côté où, justement, tu sais, c'est très prise de pouvoir par rapport à son propre traitement. Ça, ça s'inspire aussi de quelque chose qu'on voit là, on est loin du jeu pour la dépression. On est plus dans les jeux médicaux. Mais on a observé ça qui était très très le fun chez Remission, euh, qui lui est accessible en ligne d'ailleurs, Remission 2, sa suite est jouable. Euh, malheureusement pas très bonne, je la recommande pas, mais sa première version était très 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 intéressante. C'était un jeu contre le cancer, parce que c'est un personnage qui représente le traitement pour le cancer, qui se promène dans le corps humain, puis qui va tirer sur les glioblastomes un peu partout, genre fait c'est un third-person shooter. Euh, du mmh. temps des années 2000, c'est très 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 Xbox première génération, puis tu te promènes dans un corps humain 3D puis tu tires sur des cellules pour le cancer, puis on a observé que chez les jeunes qui jouaient à ça durant un, leur propre traitement de chimiothérapie, la rétention au traitement, la perception de douleur et l'âge en sensation d'espoir était vraiment plus fort parce que c'est une prise de pouvoir par rapport à la chance, c'est beaucoup beaucoup de réappropriation puis de, de... en fait c'est ça que tu pourras compléter là, je pense qu'il y a quelque chose au niveau niveau de le sentiment, le locus de contrôle qui redevient plus un peu vers l'interne grâce à ce genre de petite expérience-là.
0: Je vois tout à fait les possibilités justement de, de travail peut-être thérapeutique en espérant qu'évidemment qu'après bon le, le client puisse se rendre compte de ça, qu'il ne soit pas juste un jeu. Mais effectivement, je pense être prise peut-être de, de conscience effectivement d'un de, de, de pouvoir qu'il qu y a peut-être eu dans le jeu en hein, face. Ce que je comprends, c'est qu'il fallait qu'il tue par exemple des, euh, des microbes ou en tout cas des, euh, des trucs comme ça. Mais effectivement, le lien après effectivement de voir dans sa, dans sa vie réelle avec la maladie donc peut-être l'acceptation de pouvoir justement de redonner un pouvoir puis de voir aussi qu'est-ce qui peut être fait concrètement dans sa vie à lui, à la personne donc ouais en fait je savais même pas qu'il y avait des jeux qui, qui existaient dans cette qui est plus médicaux dans ce sens-là là.
1: ouais c'est vraiment, c'est plus comme des, des accompagnements I guess à une thérapie puis c'est des jeux j'imagine qu'il faut après ça faire des retours avec un expert ou qu'il y a une discussion là-dessus un comme le jeu lui, à lui-même suffit pas et ce qui est intéressant, c'est euh, comme tu disais, il y avait un jeu qui était third-person shooter très euh, époque euh, Xbox. Tu sais, pour moi, il y a un genre de, de naïveté là-dedans de, like, on va faire comme un vrai jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, et ça, c'est comme une dent que j'ai quand même contre, euh, contre les jeux vidéo AAA ou... Quelque chose comme ça, euh, où, la, où la majorité des, des représentations, par exemple, des problèmes mentaux en jeu vidéo triple A ou en jeu vidéo en, en général, c'est souvent les maladies mentales sont représentées comme un monstre noir à tuer. Tu sais, des, des fois, ouais. c'est des représentations très, très naïves et très, euh, très hollywoodiennes. Mais dans le jeu indépendant, il y a quand même des jeux intéressants qui parlent, par exemple.. Euh, de, du cancer, euh, de Dragon Cancer, mmh. ou des jeux qui, oui. qui se laissent, qui parlent d'anxiété. Euh. Il, il y a vraiment beaucoup de jeux qui parlent de beaucoup de sujets dans le, dans le Indeed. Mais c'est plus dans le côté expérience vécue, je pense. C'est plus autobiographique. C'est comme au même titre qu'un film sur le cancer pourrait être intéressant pour, un, pour une personne qui souffre de cancer, par exemple, pour voir quelqu'un d'autre qui vit le même genre d'expérience. De, et, et, et dans ces cas-là, c'est pas un traitement en soi, mais peut-être plus un supplément ou du matériel. Euh, thérapeutique, j'imagine, je sais pas.
2: C'est ça, c'est quand, quand on commence à rentrer dans le jeu d'auteur, quand on mmh. commence
1: à rentrer dans la perspective personnelle, effectivement, là, c'est
2: là qu'on va voir un peu quelque chose qui nous semble plus réel, mmh. parce qu'en fait, justement, c'est ça, c'est pas représenter la dépression, parce qu'on est un studio de 50 personnes, puis on essaie d'en parler. C'est une personne qui parle de sa propre dépression, puis ou qui va parler de son propre trouble anxieux ou de ses propres problèmes. Puis souvent, ça va nous donner un peu ça. les euh, les jeux de Kangao, je les aime beaucoup, beaucoup pour ça. To the Moon. Finding Paradise puis Imposter Factory euh, les trois le premier traite de troubles du spectre de l'autisme kind of presque le deuxième traite de solitude un peu puis de troubles d'attachement euh, puis le troisième on le sait pas parce qu'il est pas encore sorti mais euh, ils sont tous très intéressants pour ça puis ils ont quelque chose de beaucoup plus personnel effectivement dans leur façon de faire fait que tu sais oui tu vois un personnage euh, dans le premier qui a un trouble du spectre de l'autisme mais comme c'est pas totalement parfait, mais en même temps, c'est comme travailler pour être quelque chose de quand même plus dans le côté personnel que, effectivement, du, de, de, des représentations souvent de, de troubles dépressifs, de troubles anxieux dans les, les gros studios où si tu fesses assez fort sur ta dépression, tu vas mmh. gagner. Puis ah. c'est tellement difficile comme message à faire passer, c'est tellement problématique. Euh, c'est pour ça que l'un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu sur la dépression, euh, c'est un, un indépendant, c'est « Depression Quest » de Zoe mmh, Quinn. Mmh. Euh, que je recommande chaudement, qui est disponible en ligne, accessible, gratuit, jouable en une heure ou quelque chose. Puis, tu sais, je vais vous vendre un peu le punch, malheureusement, pour la fin, mais c'est la raison pour laquelle il est beau. C'est que le jeu se termine pas quand tu bats ta dépression. Le jeu se termine quand tu réalises que tu te sens légèrement mieux, que mm -hmm. tu sois allé chercher l'aide de tes proches, que tu sois allé chercher un psy, que tu sois allé chercher de la médication. Il y a comme plein de petits chemins. Mais le jeu se termine en disant... C'est pas fini. Tu es en train de remonter la pente. Bravo, félicitations. Tu es, es plus sur la pente qui descend, tu sur la pente qui monte. Félicitations, c'est une immense étape que tu as franchie dans ton parcours personnel, mais il te reste encore tellement de travail à faire. Puis ça se termine là-dessus. C'est tellement, tellement doux ce jeu-là. C'est tellement bien, euh, comment je pourrais dire, décrit. C'est tellement personnalisé puis incarner leur propre représentation de leurs propres épisodes dépressifs puis qu'est-ce que ça leur a donné un peu. Fait que ça, je le recommande chaudement pour un peu comme tu disais, justement, des, des personnes qui veulent se reconnaître dans des jeux. Pas nécessairement, tu jouer pour battre leur dépression, mais juste pour se sentir moins seul là-dedans. Mm -hmm. Depression Quest, moi, il m'a beaucoup, beaucoup parlé dans ce sens-là.
1: Ah, cool, cool. J'ai pas encore joué, mais j'en ai beaucoup entendu parler là.
2: Ouais, ben c'est ça, il a, été, il a été comme un petit peu associé à Zoe Quinn et à Gamergate puis tout ça. Puis ouais. bon, malheureusement, comme la, 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 le jeu a développé d'autres affaires autour de lui-même, mais tu sais, si on se coupe un peu de toute sa présentation médiatique puis on va le consommer pour lui-même, mm -hmm. euh, il y a beaucoup d'affaires intéressantes qui sont dans ce jeu-là.
1: Ouais, il faudrait que je le regarde. D'ailleurs, une, une, une incroyable ressource pour ceux qui recherchent des, des jeux personnels sur plein plein de sujets. Là. Parce que c'est. ça fait partie là, de, de la démocratisation des moyens là, de la création de jeux vidéo. Là. Euh, vous pouvez aller sur itch.io, itch.io, mm -hmm. là, puis là-dessus, vous allez voir euh, tout autant des jeux, c'est tu sais, triple I ou des jeux indépendants, mais aussi des jeux vraiment qui sont faits par une personne souvent, que ce soit des petites histoires et des trucs comme ça. Euh, par exemple, comme Depression Quest. Euh, mm -hmm. se retrouve, se retrouve là-dessus mais euh, avec tout ça ça euh, bon, c'est vraiment la nuit sympathique comme que Léa a dit au début là, on n'est quand même pas rendu à, à prescrire des jeux vidéo là, hein, comme traitement on est quand même pas oui rendu là. full oh.
2: c'est ça on a fait une belle grosse introduction pour en arriver à ça. Moi, c'est une nouvelle qui me fascine, genre que j'adore absolument. Depuis 2020, on prescrit des jeux vidéo. Euh, fait que, on en parlait pour euh, mettre du traitement autour, euh, puis euh, accompagner le traitement, euh, proposer des, des, des options à des gens qui auraient peut-être pas accès à un psychologue. Mais là, c'est ça qui est très le fun, c'est qu'aux États-Unis maintenant, désormais, c'est possible de prescrire un jeu pour un traitement comme on prescrirait un médicament. Euh, de, ça a été approuvé par le FDA le Food and Drugs Administration, il y a un jeu qui existe qui s'appelait Project Evo et qui désormais s'appelle Endeavor RX, qui est un jeu pour le TDAH. Euh, donc, si tu as un TDAH, tu peux aller jouer, en fait, tu peux aller demander à ton médecin de te prescrire Endeavor sur iPad. Et si tu y joues, euh, je pense, 30 minutes par jour, cinq fois par semaine pendant quatre semaines, donc à peu près 20 sessions de jeu de 30 minutes mmh. chacune, euh, normalement, ça va diminuer tes symptômes de TDAH, et ça peut même les faire disparaître. Bon, là, évidemment, je, je mets leur définition puis je mets leurs accolades, là, c'est euh, mmh. euh, pas nécessairement ça, la réalité, mais c'est quand même ça que le jeu propose, ouais.
1: mmh. Et quand tu dis euh, « tu », je pense que c'est juste pour les Américains, hein, en ce moment, parce que moi, j'ai essayé de le downloader, il y avait une démo disponible sur l'App Store, ou comme le premier niveau, et j'étais pas capable de le downloader, vu qu'on est au, au Canada, hein. Euh, ouais. Je pense que c'est juste disponible aux États-Unis en ce moment.
2: Pas, ça? Mal oui. euh, pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que c'est juste disponible aux États-Unis et non seulement ça, euh, je pense que c'est juste disponible dans certaines régions, mm -hmm. ben, pas nécessairement régions spécifiques, mais dans le sens où c'est pas tous les pharmaciens, tous les psychologues, tous les neurosciences, tous les médecins qui vont avoir cet éveil-là ou qui vont avoir cette sensibilité-là à se dire ben oui, prescrivons des jeux. Euh, à la quantité de d'éducation que je dois faire sur le jeu sérieux euh, autour de mes cercles de psycho je, je m'en doute très bien que même des gens de ma cohorte de cette année, même des gens qui écoutent le podcast en ce moment, si l'option était de prescrire Endeavor RX à un jeune de 10 ans qui vient d'avoir un TDAH, je pense pas qu'il apprendrait nécessairement. Pas plus que du Ritalin, pas plus qu'un vélo en dessous de leur chaise. Mmh. C'est un outil parmi tant d'autres justement, c'est toujours ça qu'il faut voir, c'est pas une panacée. Mais encore là, je je ne pense pas que même si c'était accessible, on le verrait tant que ça. Fait que ça ne doit pas être encore très, très, très euh, répandu.
1: En ce moment, c'est plus une curiosité qu'autre que, que chose, tu dirais? Ou c'est euh, plus une, un début de quelque chose, peut-être, on pourrait dire?
2: Moi, je trouve que c'est un début. Je trouve que c'est une très, très bonne euh, première, euh, comment je pourrais dire, un premier beau coup de semonce pour faire comme, hey, les univers interactifs, les mondes virtuels, ça peut être utilisé de façon bénéfique puis ça peut être un peu weaponized dans le sens où on le savait que le jeu vidéo peut être weaponized contre nous. on l'a vu, puis euh, ça, c'est ça. Ça, tu le sais très bien, tu sais, euh, les mécaniques d'engagement sont hyper prédatoriales dans des mm -hmm. jeux gratuits, dans des jeux mobiles. C'est très, très, très facile de se servir du jeu contre ses utilisateurs. Fait qu'on a toujours su que c'était possible de le faire. Puis là, c'est l'un des gros Tête grosse tête d'affiche cette année qui nous dit, hey, mais c'est possible de faire l'autre truc aussi. Mm -hmm. euh, parce qu'on a depuis beaucoup d'années quand même, Véronique Bobotte, une de nos chercheuses, fait quand même beaucoup d'études sur qu'est-ce que ça fait jouer à des jeux, puis est-ce qu'on peut s'en servir pour protéger de l'Alzheimer, est-ce qu'on peut s'en servir pour aider le vieillissement. Ça, on le sait déjà, mais on dirait que ça n'a pas pogné autant de traction que de dire, hey, on peut prescrire un jeu. Je pense que c'est peut-être mm -hmm. aussi le côté prescriptif, c'est le côté le jeu devient un médicament, c'est pas juste que jouer à Mario 64, puis tu n'auras pas l'Alzheimer. En passant, jouer à Mario 64, vous aurez moins l'Alzheimer. Ça, ça muscle l'hippocampe, que c'est protecteur. Mais là, il y a quelque chose de vraiment, c'est médicamenté, justement, comme on parlait de Brain Age. C'est un peu la même chose que Brain Age avait fait, mais là, le Food and Drugs Administration est en train de dire « Ouais, ouais, c'est vrai, jouer à Brain Age
0: ». Mais je me demande ce si que toi tu en penses, du fait justement que ça soit prescrit, est-ce que pour toi ça, ça va vraiment de pair avec quand même une consultation? Parce que moi ma seule inquiétude c'est si c'est prescrit par exemple par un médecin, ça veut dire que ça ne serait pas obligatoire que ça soit lié avec une thérapie. Je ne sais pas si on en est là dans les détails, mais euh, je me demande toi, mettons par exemple comment tu, tu imagines ça, est-ce que ça pourrait être possible qu'on prescrive sans qu'il y ait un traitement thérapeutique à côté ou faudrait vraiment que ça aille de pair?
2: Ouais, je ne sais pas exactement. Ça, c'est une bonne question, mais tu sais, c'est que souvent, un peu, ça c'est l'un des enjeux de la neuropsy, euh, c'est qu'on a très rarement des pistes de traitement, surtout pour un TDAH, tu sais, c'est un trouble développemental, euh, fait que c'est pas comme souvent une dyslexie où on peut envoyer en orthophonie ou quoi que ce soit. Euh, le TDAH a un peu ce côté-là qu'on va accommoder le jeune, on va lui donner le plus possible d'accommodement dans sa classe, mais on va prescrire souvent un psychostimulant, du ritalin ou du, du, du Concerta ou quoi que ce soit, Bien, comme ça, un peu sans nécessairement de traitement, t'sais, on ne va pas leur voir dans notre bureau la semaine suivante. On peut peut-être faire de, de, de l'accompagnement, du travail de, de concentration, puis aider à développer un bon, euh, des mécaniques de, de, de compensation, puis tout. Mais on prescrirait ce jeu-là comme on prescrirait un peu un médicament. C'est-à-dire, les problèmes sont aussi les mêmes qu'on les lâche effectivement un peu dans leur environnement de base en leur disant, ben, prends ça, puis on va espérer que ça marche. Fait que, Oui, il y a encore un problème, mais en même temps, c'est pas comme si on pouvait pour l'instant, avoir une thérapie euh, semaine après semaine qui traite le TDAH comme euh, l'anxiété ou la dépression. Tu sais.
1: Puis là, malheureusement, là encore, euh, même si tu es disponible ici, peut-être qu'on aurait juste accès à une démo, euh, juste parce que ben, on n'a pas pu jouer, malheureusement. Il <rire> y a quelques vidéos sur YouTube qui sont très sommaires de celles que moi j'ai trouvées. Ouais. Là. Euh, mais toi, tu as lu un peu de, des études, de, de la documentation un peu là-dessus. Est-ce que tu as une idée un peu à quoi ça ressemble de, de jouer à ce jeu -là?
2: Un peu? ben c'est ça, je allé l'étude de validation, là, celle okay. où ils ont vraiment prouvé, disons, l'effet euh, de, de, de ATKL, euh, le, le, leur jeu là, qui, qui s'appelle maintenant Endeavor Rx, où ils ont prouvé son utilisation comparativement à un contrôle actif, fait qu'ils ont fait jouer à des jeunes euh, ce jeu-là pendant 3-4 semaines. Après ça, ils ont fait jouer pendant ce temps-là euh, une autre cohorte, pardon, hein, ils ont fait jouer à une autre cohorte de jeunes un autre jeu d'alignement de lettres, genre presque un jeu de mots croisés, euh, pendant le même temps, puis après ça, ils ont vérifié à la fin les symptômes euh, de TDAH chez les, les jeunes, puis ils ont découvert qu'effectivement, euh, sur une mesures qu'ils avaient prises de, de symptômes d'inattention puis de manque de concentration, les jeunes qui ont joué à Endeavor RX baissaient significativement par rapport aux jeunes qui avaient joué quand même un contrôle actif donc qui avaient joué à un jeu qui ne faisait pas juste se tourner les pouces. fait Donc, Endeavor en tant que jeu est meilleur que d'autres affaires qui seraient aussi des jeux pour diminuer les symptômes d'attention. Il y a des petits caveats à tout ça, tu sais, où ils n'ont pas vu de modification significative euh, chez les euh, évaluations rapportées par les profs et par les parents. Fait même si on mesure leur capacité d'attention, un test d'attention puis qu'ils sont meilleurs pour porter attention dans leur vie de tous les jours, on dirait qu'il n'y a pas eu tant de modifications que ça. Puis bon, il y, y a plein d'autres affaires aussi à dire, mais pour répondre à ta question spécifiquement, le jeu est très vague, il n'y a pas beaucoup d'écrit. puis je pense aussi que c'est peut-être probablement pour le protéger aussi un mmh. peu euh, parce que j'ai peur de peut-être faire quelque chose que je ne devrais pas en proposant des alternatives à ce jeu-là en proposant des, des jeux auxquels il ressemble. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça a l'air d'être une tâche de go-no-go. No go. Donc ça, c'est une tâche de attentionnelle habituelle où il faut répondre à un stimuler et inhiber une réponse à ce stimuli-là après. Fait que, tu sais, mettons, faut que tu appuies sur un bouton à chaque fois que la lumière rouge arrive, mais faut pas que tu appuies à chaque fois que la lumière verte arrive, ou quelque chose comme ça. T'sais. Ou quand moi, je tape une fois dans mes mains, tu dois taper deux fois, puis quand je tape deux fois, tu dois taper une fois. Genre, ce genre de tâche là Et mélanger un, un jeu d'orientation visuelle. Fait que je pense que ça a l'air d'être comme un peu un rail shooter, mm -hmm. où ils ont l'air de se promener, genre, puis tu peux comme aller de gauche à droite sur un chemin prédéfini, un petit peu à Temple Run, puis ce genre de jeu-là. Mm -hmm. Et de temps en temps, tu dois tirer sur des cibles, mais probablement qui matchent les couleurs de tes, de, de, des, des trucs sur lesquels tu tires. Ou tu dois peut-être juste tirer sur des rouges, mais pas sur des vertes. Ou juste tirer sur des rouges qui sourient, mais pas tirer sur des, des rouges qui sourient pas, tu sais. Fait que je pense mm -hmm. que c'est ça. C'est une tâche d'attention sélective visuelle, mais aussi en double tâche. Fait que tu fais deux affaires en même temps. Fait que mettons, globalement, tu parlais tantôt de bullet-hell shooters, puis de, 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 de Space Invader-like, puis mm -hmm. tout ça c'est un peu ça je pense qu'ils ont
1: juste c'est ouais,
2: très Ikaruga ça aussi on pourra mettre le lien là, un jeu des années euh, du Gamecube aussi, là. mais euh, c'est ça une espèce de space shooter où as des gros boss puis ton mm. vaisseau est soit vert soit euh, soit blanc, soit noir puis il absorbe les bullets de la couleur mais mm -hmm. pas ceux de l'autre couleur, fait que tu dois toujours choisir la couleur que tu prends pour absorber les bons bullets, puis tu dois aussi t'orienter dans l'espace parce qu'il y a des affaires qui volent partout, mais ça a l'air d'être un peu ça, je dirais, ça ressemble beaucoup à du ikaruga ou à beaucoup, beaucoup de un rail shooter avec euh, quelqu'un qui te parlerait à côté. T'sais. Fait que mm -hmm. probablement qu'on pourrait représenter l'expérience de Endeavor RX avec beaucoup de jeux qu'on a déjà. Mais une affaire qui est absolument phénoménale de ce jeu-là, puis qui n'est pas faite ailleurs dans les autres jeux, justement, que, que Karuga ou euh, Banjo Kazooie n'a pas, c'est que le jeu s'adapte à la difficulté du jeune. Le but, c'est pas de te donner 10 boss à battre, puis après ça, tu les as battus. C'est à chaque fois que tu joues, le jeu ajuste son niveau de difficulté pour te garder en flow. On parlait tantôt mm -hmm. de flow justement du moment où ton niveau de compétence est parfaitement aligné au niveau de défi du jeu. Mm » -hmm. Euh, quand ça, ça arrive, c'est super agréable. C'est là les moments où les heures disparaissent puis on est bien là-dessus. Puis On parle de jeu, mais ça se passe aussi en sport. Ça se passe dans plein, plein, plein d'affaires. Euh, souvent, un niveau de compétence demandé trop élevé avec un niveau de, de compétence à soi trop faible, ça crée de la frustration. Puis un niveau de compétence demandé trop bas quand nos compétences sont trop hautes, ça crée de l'ennui. Mais quand les deux sont alignés, ça crée du flot. Ça, c'est la, la théorie de base. Mais justement, c'est que Endeavor RX est un peu faite pour manipuler ce flot-là. Donc, si le jeu sent que t'es bon, il va s'adapter, il va te garder, il va continuer à te stimuler parce que le but, c'est ça, c'est de repousser tes propres limites attentionnelles. Fait que ça commence, ça ressemble à... C'est un, un exemple que, que je tire de loin, là, mais les vieux jeux de rythme, Ozu puis ce genre mm -hmm. d'affaires-là qui... Euh, tu dois comme faire de l'alignement de touches puis réagir au rythme là, un peu dans mm -hmm. Dance Revolution ce genre d'affaires-là. Mm -hmm. Puis j'en ai un souvenir de un si tu jouais suffisamment bien pendant 10-15 secondes puis tu remplissais ton, ta, ta barre de fever, le jeu devenait une coche plus difficile, mais tu faisais beaucoup plus de points aussi. Fait que tu devais faire deux notes à la place de une pour chaque beat ou mm -hmm. quoi que mm -hmm. ce soit, mais tu commençais à faire plus de points. Puis là, si évidemment tu n'étais pas bon, ben, tu retombais une coche plus bas, tu perdais ton fever, puis tu faisais moins de points, mais les notes redevenaient comme gérables euh, Je pense qu'Endeavor fait ça cette espèce d'architecture-là de toujours, toujours, toujours gérer le feedback du, euh, du joueur. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très fort. C'est qu'il n'a pas été conçu pour juste être joué puis apprécié. Il va s'adapter à la personne qui y joue systématiquement. Puis c'est ça, une avenue aussi que nous, après ça, on peut utiliser les psychologues euh, ou les, les, les game designers dans nos jeux sérieux. Mm -hmm. C'est de penser au jeu comme étant une discussion entre le thérapeute et l'utilisateur. C'est un... C'est les les jeux sur la dépression sont ça aussi. Tu sais, les jeux dont je vous parlais tantôt, Journey to the Wild Divide, ce genre d'affaires-là, sont cute, mais ont quand même un côté aussi où tu les fais d'un un côté, puis après ça, t'en parles à ton psychologue, un peu comme lire un livre sur le, le « le, le wellness » mais ce serait tellement plus haute d'avoir ce jeu-là où le psychologue peut lui-même régler en partie les, euh, les défis à ajuster, euh, peut choisir comme c'est quoi les quêtes que tu vas faire cette semaine, puis c'est quoi les types de réflexions que tu vas avoir à faire d'ici à la semaine prochaine pendant que tu joues pis ça c'est très 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 intéressant c'est un petit peu ça qu'on voit avec Endeavor qui est en train de se profiler
0: L'aspect que as amené à la fin que le psychologue ou bon, le clinicien pourrait un peu euh, orienter, contrôler, ça me ramène quand même beaucoup, je trouve, au rôle de neuropsie justement, où on repart à la base où, finalement, il y en a un qui joue, mais l'autre contrôle un peu les règles, contrôle un peu les, les ouais. thématiques. Donc, que je trouvais quand même, euh, je trouvais ça peut-être touché, parce que je me disais, il me semble que ça pourrait être intéressant que ça puisse vraiment appartenir, justement, au. Euh, au client et qu'après, ils puissent en discuter. Là, je, je trouve quand même la, la partie euh, de revenir là-dessus est super importante, comme, comme tu as indiqué, comme dans tout exercice qu'on donnerait de toute façon, lecture, euh, exercice, euh, ligne de vie, quoi que ce soit. Euh, mais je sais pas, on dirait que je, je voyais quelque chose de... Je pense que oui, ça peut être aidant si on peut ajuster un peu euh, les, euh, le jeu ou vraiment à la problématique de la personne. Mais on dirait je voyais ça un peu comme aussi ou oh, peut-être que ça pouvait être euh, pas dangereux, mais ça pouvait être euh, à double tranchant.
2: Effectivement, ça peut puis ça peut être envahissant aussi nécessairement parce que là euh, non seulement ça va être envahissant pour le client de sentir que tu sais, sa performance est bien mais en plus vous ça vous rajoute de la job si aussi il faut que tu monitores les séances de jeu de ton joueur pendant qu'il joue alors que vos rencontres sont à la semaine fait que je vois un peu ce que tu veux dire dans ce côté-là mais c'est une avenue c'est pas nécessairement obligé d'être la seule avenue puis en ce moment justement Endeavor s'ajuste tout seul dans le sens où il est capable lui-même de lire son propre niveau de difficulté comme beaucoup de jeux le font, tu sais qui ont un niveau de difficulté adaptable euh, donc nos algorithmes euh, deviennent de meilleur en meilleur fait qu'éventuellement c'est sûr que le, la position du psychologue là-dedans va pas obligatoirement être augmentée, c'est probablement que le jeu va être capable de s'autoréguler beaucoup plus facilement que ça, surtout pour quelque chose qui est ultimement attentionnel comme du TDAH, où il n'y a pas mm -hmm. nécessairement besoin de faire un retour avec le psy, euh, où là, c'est vraiment juste de stimuler toujours, toujours les limites du potentiel attentionnel sans que ça devienne trop difficile pour créer un désengagement,
1: Oui, c'est vraiment intéressant, puis tu sais, si on pousse ça à, à sa limite, là, on pourrait commencer à penser euh, que, que, que ces apps-là, si elles devine de plus en plus régulière et de plus en plus prescrite là on pourrait commencer à avoir des grosses ba des grosses bases de données de résultats de comportement mm -hmm. d'interactions et on plug euh, des on se plug sur du machine learning et on commence à perfectionner mm -hmm. un traitement pour euh, fixer le TDAH ou d'autres ou la dépression ou des des trucs comme ça. Ce serait vraiment intéressant de voir comment ces algorithmes-là qui, qui se basent surtout là, sur des questions de probabilité et tout. Ce euh, serait vraiment intéressant de voir comment ça, ça se développe et euh, comment on peut faire en sorte que ben, les, les petits ne se trouvent plus de job à la fin aussi, hein, tout comme plein d'autres <rire> jobs qui sont ramassés, euh, remplacés par les sais Oui,
2: ouais, ça c'est tout un autre enjeu aussi. C'est sûr qu'évidemment de parler de jeux de traitement, de parler de jeux contre la dépression, tout ça, ça amène un peu l'ouverture. Puis moi, de, de vous dire tantôt c'est qu'un whisk, stop un jeu de société où, où je connais mmh. les réponses, euh, ça amène effectivement la question de savoir, OK, mais le, le neuropsychologue, qu'est-ce qu'il fait là-dedans euh, puis là, c'est ça, sans vouloir créer trop de polémiques, c'est effectivement une question que je trouve très, très, très intéressante parce qu'on est beaucoup dans l'automatisation, on est beaucoup dans l'intelligence mm -hmm. artificielle, puis du côté de la médecine, on a des, des diagnostic bots qui commencent à être aussi, sinon, plus efficaces pour certains types, je pense, de cancers, certains types de problématiques que euh, des diagnostics humains. Fait qu'éventuellement, est-ce que... Parce que le but, c'est ça, c'est pas d'avoir un, un, un ordinateur qui fait un diagnostic parfait tout le temps. Le but, c'est juste d'avoir un ordinateur qui fait un diagnostic aussi fort qu'un humain moyen. Et l'humain moyen, même le psychologue, même le neuropsychologue, se trompe malheureusement. Mm -hmm. Donc si le... le... Tu sais, si le neuropsychologue a raison 90 du temps, il suffit que le, le, le robot neuropsy ait raison 89 ou 91 du temps et techniquement pourrait faire sa job aussi bien que lui à juste recevoir, comme tu dis, c'est ça, les données de tous les tests, les colliger puis les, les ressortir, mmh. avec toujours la possibilité qu'il y ait des faux positifs des faux négatifs, mais mmh. comme avec un vrai psychologue. Euh, c'est là que souvent rentre la question mais de, du savoir clinique, de l'expérience personnelle, du jugement clinique, du psychologue qui est hyper important. Euh, en, en neuropsych. Il faut vraiment être capable, nous, on n'est pas juste, c'est ça, des, des correcteurs de tests. On est capable de synthétiser toute l'information, de comprendre des choses et de comprendre des choses encore très abstraites pour des machines. C'est comment le jeune se comporte socialement, comment ça va dans son, à l'école, à la maison, c'est quoi les, les liens qu'on peut faire entre ça et entre nos tests. Ça, ça reste encore très, 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 très difficile à synthétiser. Puis même une fois que ça l'est, même si la machine nous dit le pourcentage de chances qu'il y ait un TDA euh, il reste encore comment est-ce qu'on accompagne ça, qu'est-ce qu'on fait. Euh, Puis ça, ça relève aussi du jugement clinique du psychologue de savoir, OK, mais... Est-ce qu'un vélo, sous son bureau, ça marche? Est-ce qu'il y a besoin de temps supplémentaire? Est-ce qu'il faut changer quelque chose à la maison? Est-ce qu'il faut changer quelque chose à l'école? Est-ce que, justement, on lui prescrit Endeavor parce qu'il joue à des jeux? Ou est-ce qu'au contraire, il joue déjà à full jeu vidéo, fait qu'il n'y a pas besoin de celui-là en plus? Donc, c'est ça. Le jugement clinique reste très important. Puis, effectivement, pour tout ce qui est de la thérapie euh, interventionnelle, euh, dépression, anxiété, euh, CBT, puis tout ça, là, c'est sûr que le contact humain à humain, puis la relation d'aide, ça, ça aussi, c'est une autre frontière c'est très difficile. Oui, c'est ben,
0: exactement sûr. dans ce sens-là que je voulais aller. Là, je pense que le contact client, je vais, je vais prêcher pour notre paroisse, <rire> mais oui, je pense que le contact client est, est, est primordial. Puis, c'est même récemment, bon, on le sait, mais tout ce qu'on appelle alliance thérapeutique, je pense que c'est comme 70 mmh. de la réussite euh, euh, d'une thérapie, d'un suivi. Donc, je me dis, ouais, mais là, ce 70 %-là, comment on va aller chercher ailleurs? Mais euh, donc, oui, je pense que... Mmh. Puis, c'est toujours ça. Je pense que y des outils, par exemple, que quelqu'un d'autre pourrait faire, mettons un diagnostic, euh, une machine, en guillemets, pourrait être utile à certains égards, mais effectivement, le après, c'est le après que peut-être que ça va être plus limité. Donc, est-ce que ça peut nous aider en termes de rapidité, en termes d'efficacité? De, euh, mais effectivement, c'est le après, tout le contact client, toute l'approche, le suivi. Mm -hmm. Mais, euh, ouais. Voilà.
1: Ouais, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser sur euh, est-ce qu'on est rendu à vouloir optimiser des, euh, des traitements ou des processus qui sont supposés mmh. se faire sur le temps tu sais parce que peut-être que ouais, on pourrait faire un shock thérapie ou parce que dans une heure on pendant une heure on te met dans une machine puis t'es <rire> plus déprimé est-ce que ça tu sais c'est comme wow, là on n'est pas euh, rendu là mais dans tous les cas tu sais on on parle de plein de trucs et on n'a même pas touché c'est des choses tellement lâches. On n'a même pas touché, par exemple, à la réalité virtuelle. T'sais, avec la mm -hmm. réalité virtuelle, on peut exposer les gens à certaines, euh, certaines expériences. Ou encore, ouais. de, de l'autre côté, complètement, on n'a même pas parlé des jeux de société qui sont faits pour euh, euh, aider dans les thérapies et trucs comme ça. Mais, mais littéralement, des jeux de en vente libre. Là, on avait notre invitée, euh, Eve-Marie Valiquette, dernièrement. Euh, elle, euh, après l'émission, elle nous a parlé des jeux de. Je pense que ça s'appelle Placote. Ouais, exactement. C'est ça, puis c'est des jeux qu'elle utilise avec les jeunes pour, euh, mm. comme pour amener des sujets de conversation. Tu sais, elle nous avait expliqué, il le... y a un jeu qui c'est comme Uno un peu, tu sais. mais ça te permet d'avoir des sujets de conversation. Tu, sais. tu relances le sujet ou tu relances la question mm. à l'autre joueur. Et, tu sais, c'est des... comme des lubrifiants de conversation, puis tu sais, ça donne des, des idées, puis ça... ça... T'sais, tu peux choisir les cartes que tu veux parler avec le jeune, tu peux choisir les sujets spécifiques. Fait que, tu sais, côté méga-techno versus côté aussi pas techno du tout, j'ai l'impression que le jeu a beaucoup d'aspects bénéfiques. et C'est un outil, là, comme, comme plein d'autres, qui, qui peut être utilisé puis qui, qui, qui est juste déjà par l'excuse de « Hey, ça va être le fun », on a déjà plus envie peut-être de de prendre ce type de traitement-là. Moi, si on me prescrivait <rire> un jeu vidéo quand j'étais jeune, <rire> j'aurais été comme « Ah oh, yes, je vais jouer à des jeux encore plus. »
2: C'est ça, puis c'est là qu'on rentre dans l'engagement, puis c'est mm -hmm. là que ça devient très intéressant. Puis là, c'est ça, comme tu dis, on, on pourrait parler de ludification aussi pendant des heures, comme, comme on disait, que le simple fait de jouer rend tout plus intéressant. Le simple fait de euh, avoir l'impression que ton examen, t'as euh, pas une note sur 100, mais t'as comme un barème de réussite, puis que c'est des points de dommages que tu fais à ton examen à chaque fois que tu réponds à une question, mm -hmm. puis que si tu es capable de lui retirer 50% de ta vie, ben tu passes, puis que le reste c'est pour ton grade. Euh, tout ça, ça marche, c'est des beaux jeux, puis en fait, pour pas nous jaser pendant 5 heures, je vous encourage à aller lire euh, « Reality is Broken » de mm -hmm. Jane McGonagall, qui est justement cette espèce de réflexion-là sur toutes les possibilités que le jeu peut apporter, euh, où elle fait une espèce de réflexion sur pourquoi est-ce qu'on aime tant ça jouer au jeu, puis aime si peu jouer à des vraies affaires. Pourquoi est-ce qu'on joue à... Euh, moi, ça me, fait, ça, ça me fait toujours rire cette idée-là que j'ai joué à PC Builder Simulator pendant des semaines et mm -hmm. j'ai jamais voulu m'asseoir et bâtir mon propre PC. Pourquoi est-ce que jouer, c'était le fun, mais le faire, physiquement, ça ne l'a pas été? Mm -hmm. euh, donc, c'est des questions qu'elle a comme ça, fait qu'elle aborde le, le principe d'engagement dans le jeu, elle aborde le principe la relation face à la réalité la ludification. Puis c'est elle aussi qui a mis sur pied le jeu Super Better qu'elle avait créé pour se sortir de sa propre dépression, puis qui est l'un des premiers jeux sérieux que j'avais croisés dans, mon, dans mes parcours de, 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 de ludologue puis tout ça, puis que j'aimais beaucoup pour ce contexte-là elle a décidé que battre sa dépression, ça deviendrait un jeu vidéo euh, mmh. fait qu'à chaque jour, elle avait des quests, elle avait des tasks, euh, elle pouvait aller chercher des helpers, elle pouvait aller chercher des bonus, puis c'est comme créer tout son petit système puis qui a ultimement, effectivement eu des effets positifs et observables sur, son, euh, sur les connexions synaptiques puis sur son cerveau euh, c'est vraiment, vraiment fascinant, c'est euh, toutes ces options-là qu'on peut utiliser pour euh, rentrer du jeu un peu partout, incluant dans le traitement psy. Ouais ouais,
1: c'est vraiment, vraiment intéressant c'est super large. Je, je, je suis encore sous l'impression, comme la première fois qu'on s'est parlé, qu'il <rire> qu faut qu'on en parle encore parce que <rire> c'est tellement... Euh... C'est tellement euh, fou tout ça. Puis, tu sais, ça, ça me touche personnellement. Et c'est vraiment pas des choses auxquelles je pense à tous les jours. Parce que quand tu crées un jeu, tu penses, oui, au feedback et à la réaction du joueur. et ce que le joueur va faire Mais tellement en fonction de, de résultats concrets, là, de, de l'expérience mm -hmm. de jeu que tu veux créer, sans nécessairement euh, penser à l'output qui est. Une fois que l'utilisateur a eu l'expérience que tu voulais, qu'est-ce que ça fait dans sa vie Qu'est-ce que ça fait mm -hmm. dans sa vie Moi, c'est plus comme est-ce que ça marche pendant la séance de jeu C'est vraiment. C'est vraiment des choses oui. qu'il faudrait qu'on pense plus en tant que, euh, en tant que game designer. C'est une question avec laquelle euh, je vais rester puis je vais réfléchir à ça. C'est super intéressant.
2: Sans doute, mais il faut aussi effectivement que vos produits soient le fun. C'est sûr que le game designer, c'est surtout le chasseur de fun. fait que Des fois, c'est ça que j'ai vu beaucoup beaucoup dans tous les autres jeux sur la dépression que j'ai consommé qui n'étaient pas aussi forts que, que Depression Quest ou que super better ou tout ça. C'est que le on voit qu'il n'y a pas de recherche de fun, on mmh. voit que c'est pensé seulement, seulement en high-level concept de je vais parler de ma dépression de cette façon-là, puis ça donne des affaires comme euh, Non, moi, je veux pas, ne vais pas les nommer, Là, on va leur garder une petite gêne, surtout qu'ils sont encore en vente sur le PS Store, j'en viens même pas, 15$ mmh. pour ça. En tout cas, j'ai perdu 40 minutes de ma vie une fin de semaine, mais euh, c'est ça, des jeux qui sont juste réfléchis pour le high-level concept, puis qui ont aucune idée du fun, du concept de l'engagement ou de quoi que ce soit tu sais, souvent c'est ça qu'on va voir des walking simulator avec une histoire de mmh. quelqu'un qui est un peu triste c'est tellement intéressant parce que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il faut être capable d'y réfléchir mais je pense qu'il faut aussi pour vous les designers être capable de ne pas y réfléchir parce que ça c'est presque plus la job des ludologues justement derrière mmh. Euh, de, justement, de regarder World, de regarder Candy Crush, sans avoir pensé à, aux, aux phénomènes d'engagement. Ça, ça a été sure. fait par PopCaps, puis ils l'ont très bien fait. Mais d'après ça, prendre ça, le mettre devant des joueurs, puis réaliser que ça peut être utilisé pour la relaxation. Puis de revenir après ça vers les designers mmh. en leur disant ça. C'est peut-être, en fait, juste qu'il faut qu'il y ait une courroie de plus dans, le, dans le, le système, où il y a des gens qui sont prêts après ça à prendre des jeux, puis à les analyser une fois qu'ils sont sortis. Et ça, d'ailleurs, euh,
1: la ludologie en elle-même, qui est un sujets qui dépassent sans doute les, les bords de ce podcast-là, là, mais qui, oui. <rire> il, y a, il y a plein de choses dont on peut parler, narratologie versus ludologie, plein, plein, plein de sujets là, euh, qui sont peut-être dépassés un peu là, celui que je viens de nommer, mais il y en, il y en a encore qui, qui mm -hmm. sont intéressants à parler. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait peut-être se laisser là-dessus. Euh, Léa, est-ce que tu veux faire les euh, les plugs ah, on en offrant euh... bien sûr à notre invité de les faire en premier.
0: Oui, mais tout à fait, donc... Euh... Ben Simon, est-ce que toi d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu tu participes à d'autres podcasts et ailleurs? Où est-ce qu'on pourrait te retrouver là, pour ceux qui ont, euh, qui ont adoré ta deuxième présence là, au podcast?
2: Ben, vous pouvez définitivement me retrouver dans probablement Buzz et Games qui va commencer à sortir parce qu'on est dû pour faire des heures de discussion <rire> à chaque yes. semaine pour ça. Mais plus sérieusement, en fait, il fallait voir la page de Ludipsy, euh, autant page Facebook que le site. Euh, je participe à ça, mais c'est beaucoup, beaucoup le travail d'Elsa de, de qui fait énormément, énormément de contenu pour mm -hmm. rassembler ensemble les mondes de la psychologie et du jeu, euh, en allant parfois d'un bord, parfois de l'autre. Donc, j'ai écrit quelques articles pour elle. C'est très, très, très intéressant comme monde. Euh, Puis, c'est pas mal ça pour l'instant. Euh, le reste du temps, je le passe à finir mon doctorat. Là, on espère qu'il y Yes.
0: Super. Encore merci une fois là, de ta présence, une deuxième présence euh, à Buzz et Tête. Euh, de notre côté, évidemment, vous pouvez nous retrouver euh, sur Instagram, sur Facebook. Et évidemment, euh, nos épisodes, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, boiseetetetepodcast.com, sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Bezetite.com. Et c'est Bez 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 <rire> jamais moi qui fais la <rire> <C 'est> fin.
1: <rire> ah non, là c'est, là c'est. Je fais juste niaiser.
0: On se dit à la semaine prochaine.
1: Yes, à la semaine prochaine. Merci encore beaucoup, Simon, d'être. Hey, ça m'a fait plaisir. Bientôt, il va falloir qu'on te présente en tant que docteur Simon Delorme.
2: <rire> oh my god, j'aimerais ça éventuellement, <rire> là. Ah, je suis plus
1: capable. <rire> Merci beaucoup, puis euh, bonne semaine tout le monde. Bye.